0: Seja podcast, O podcast de preleções da Seara Espírita Joana de Ângeles de Campinas Boas vindas a todos Esse estudo de hoje baseado na Joana é que ela possa trazer perguntas, respostas, dúvidas, certezas Mas que sobretudo ela nos traga uma, uma grande paz Para que possamos ser Melhores, fazer o melhor que nós pudermos. Eu lecionava numa escolinha da Roça, onde ficava de segunda a sábado. Toda terça-feira à noite, os, os lavradores vinham com as suas famílias para uma capelinha meio distante da escola. Eles iam rezar o terço. E a professora ia junto também. E no caminho... Havia uma pequena ponte sobre um córrego de águas muito límpidas, muito transparentes, e todo ladeado de vegetação baixa. O que me encantava era a enormidade de vagalumes, cuja luz se enxergava lá de longe. Vocês já pegaram um vagalume na mão? Já viram? É Um bizorinho um cascudo, de, de dois a três centímetros, e ele possui órgãos especiais na parte baixa do abdômen ou nos olhos. Onde eu era tudo no olho mesmo. E esses visorinhos, eles têm uma, uma parte muito importante, que é muito especial. É que ela produz luz. Uma luz verde só brilha quando a claridade for menor do que a claridade dada pela lua cheia. Essa luz é dada por um ácido, o ácido nítrico, formado por um átomo de hidrogênio e um átomo de oxigênio. É um vasodilatador que lhe atravessa a membrana da célula do vagalume, ocasionando um relaxamento dos vasos sanguíneos e que permite que o oxigênio passe, flua, por todo o organismo do animalzinho. Segundo o professor Ricardo Bonalume, é, pesquisador, repórter da Folha de São Paulo, é o mesmo processo que está por trás do Viagra e que faz o vagalume acender ou apagar. A reação química ocorre assim. As luciferinas, que são as moléculas do vagalume, luciferinas, elas são oxidadas por um, um enzima essa enzima chama-se luciferose tudo com meu nome, ficou engraçado nesse né? que estou dando o nome tá bom, quando ela perde a energia, ela produz luz mas não calor o brilho do vagalume tem uma finalidade a procriação o show maior é dos machos porque ele emite uma luz que serve para atrair as fêmeas enquanto elas se deitam e ficam emitindo luz intermitente, eles sobrevoam por elas, emitindo uma luz também. E é assim que eles se atrai. Agora, por quê? Um besouro escuro, feio, pode interessar a vida humana a ponto de ser um alvo atual de interesse de várias ciências. Pesquisadores da Universidade Estadual de São Carlos, com campus em Sorocaba, demonstraram a utilização desses enzimas do vagalume, as luciferases, e, em bactérias. E, e, e elas faziam com que essas bactérias tivessem mais, mais vida. E foi a tese essa de doutorado de Gabriela Verônica de Melo, na genética evolutiva e biologia molecular, orientada pelo professor Badin Viviani. O avanço desse estudo. Pode ser útil a mudanças em processos biológicos, patológicos, como câncer, inflamação, acidose, necrose e problemas sexuais. Vagalumes são muito sensíveis à poluição, principalmente a luminosa, porque ela prejudica aquela comunicação sexual do macho e da fêmea. O estudo das reações químicas. Indica, ele, com indicadores de pH também podem ser usados no controle de pragas que causam dano à produção e à economia da agricultura mas ainda desponta um uso na, te, na nanotecnologia em aplicação na indústria e para detecção de tumores quanta vida num pedacinho de vida quanto o movimento contínuo em células, átomos, moléculas, para produzir um processo químico que causa a transformação no corpo de um bichinho. É possível que um vagalume com todo esse aparato seja, tenha sido um efeito que saiu do nada, de uma explosão? Algum ser humano poderia criar do nada, do vazio, do caos sem um elemento conhecido um ser tão complexo alguém aqui já conheceu a complexidade da, do interior do corpo de uma minhoca é estarecedor a anatomia de uma minhoca ela sabe, mas ela que vive no fundo da terra cercada de terra por todo lado então eu, eu queria saber como é que uma minhoca encontra o um minhopo para poder fazer a, a procriação da espécie. Eu também não sei, mas o Google sabe. Tá bom. Pantas que crescem da semente à floração e frutos, oferecendo cores, sabores, saúde, cura, ritmo e perpetuando as variedades os rios, mares, desertos em tudo a vibração o que falar do céu onde caminham sem parar milhares de estrelas planetas, galáxias guardando e girando sempre e guardando um calor necessário e uma distância perfeita para não se chocarem e nem se abraçarem. o universo existe e se existe com equilíbrio Alguém, algum arquiteto, imaginou a direção com um o poder criador. De um sistema de inteligência, que assim, como qualquer outro nome, nós chamamos Deus. Pela incipiência, o homem idealizou Deus à sua imagem. Isso torna falível, injusto, colérico, seletivo... Assim como nós somos. Mas só podemos conhecer Deus pelas obras da sua criação, pelas evidências dos fatos e pela revelação. No Velho Testamento, Gênesis, Moisés revelou ao mundo pagão, e isso foi uma mudança muito boa, um Deus único, Criador. No princípio criou Deus os céus e a terra, que eram sem forma e vazia. Em Crônicas 1, capítulo 14, e há de ser que, ouvindo um ruído das, das armaduras pelas copas das amoreiras, sai a peleja, porque Deus lhe sairá diante de ti. E vai ferir e matar todo um exército. Deuteronômio 32 porque um fogo ardeu na minha ira e arderá até o mais profundo do inferno e consumirá a terra e abrasará os fundamentos dos morros. Que Deus é esse? Êxodo, o senhor é varão de guerra, lançou ao mar os carros do faraó, seu exército, príncipes e todos afogaram e morreram. Os conceitos inspirados no Velho Testamento, quando os conhecimentos eram rudimentares, levam a entender a, a, a entender justiça, vida eterna, castigo, guerra, céu, tudo isso como um Deus parcial, um Deus impiedoso, que não conhecia a, o filho que... que, que que não, não o conhecia e esse filho ele mandava para o fogo do inferno só porque não o obedecia estes mal entendidos da bíblia levam a descrença em um Deus na vida espiritual mas eis que surge a segunda revelação com Jesus Tiago 2 ele diz meus irmãos, o que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras, a fé sem obras é morta. Paulo aos Coríntios, se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Semeia-se corpo animal e ressuscita corpo espiritual. Fé a sente conquista, e é melhor para quem sente. Mas as obras depende de querer, da vontade de ajudar. É boa para quem recebe, mas é paz para quem doa. Definir Deus é limitar um ser sem dimensão. Para entendê-lo, o homem tem que se dispor a procurá-lo e se despir de ideias preconcebidas e também como egoísmo, a inveja, o desamor e, sobretudo, o orgulho. Ricardo Oreste Forne, na RIE, é a Revista Internacional do Espiritismo, conta que o um senhor viajava de trem ao lado de um jovem que manuseava um livro de ciências. O rapaz, quando percebeu que aquele senhor lia a Bíblia, ele perguntou se ele acreditava naquelas fábulas, naquelas crendices absurdas feitas por pessoas sem cultura, e lidas por pessoas de boa fé o senhor perguntou se ele sabia o que alguns cientistas pensavam de, da Bíblia e de Deus o jovem não pôde responder porque estava chegando o seu destino mas pediu um cartão para que pudesse responder mais tarde no cartão estava escrito professor, doutor, Louis Pasteur Diretor-Geral do Instituto de Pesquisas da Universidade Nacional da França. Não precisou falar mais. No final, uma nota dizia assim. Um pouco de ciências nos afasta de Deus. Muita ciência nos aproxima. Se a gente pensar que qualquer começo do universo tenha saído do nada... Mas o nada não é coisa alguma. E do nada só pode sair o nada. Na revista Veja, outubro de 2013, faz pouco tempo, uma reportagem denominada O Fio da Navalha demonstra recentes descobertas do boson de Higgs. A energia liberada pela explosão primordial, o Big Bang, não teria se tornado matéria sem que algo tivesse brecado aquela explosão. E ninguém sabia esse, o que, que foi que aconteceu para a explosão acabar. E foi esse freio que Peter Higgs e Francisco Engler explicaram ter contido a explosão. A partícula que teimava e não aparecer nos testes, finalmente foi detectada e lhes garantiu o prêmio Nobel de Física em 2013. E com a descoberta do bóson de Higgs, os cientistas ganharam a certeza de que estavam certas as suas ponderações e argumentações sobre a origem do universo e a estrutura íntima da matéria que eles desvendaram. A explicação pertence à física. Ela implica quarks, gênios, prótons, energia escura, graviton. Eu nem ouso falar sobre o que eu não sei. Mas o fato que interessa à humanidade e aos espiritualistas em geral é que o renomado cientista Peter Higgs deu ao nome dessa partícula, partícula de Deus, em homenagem ao seu Criador. Allan Kardec, em Gênesis, está chegando o tempo em que os ensinamentos de Cristo devem receber complementos, porque o homem já tem mais compreensão e condições de entendê-lo. Caivar Chuteu, aquilo que o homem sua infância acolhia como preceito paternal, indiscutível, aparece agora, revestido da necessidade de novas explicações, derrubando dogmas, devassando mistérios, explicando os milagres, através de testemunhos, evidências e provas. Deus imprimiu nas criaturas humanas o DNA, a sua singularidade. Eu sou única. Você é único. Quando a criatura entender que a posição lógica, é assumir cada um a sua condição de espírito imortal, a crença e a fé virão por acréscimo. Esse desconhecimento da imortalidade pode levar a praticar equívocos graves como pena de morte, aborto, eutanásia, suicídio. Ciência revela leis da matéria. A religião, seja ela que nome tiver, como a espiritualidade, revela a leis do mundo espiritual. E se nós só tivéssemos uma vida, como querem os céticos? Para que tanta luta? Tanto amor, tanto ódio, tudo que eu destruí, tudo que eu construí o que eu estudei, o esforço para me tornar uma pessoa melhor se no final tudo acaba, sem oportunidade de fazer o bem a quem eu prejudiquei sem esperança sem remissão acreditem ou não reencarnação existe e isso nos dá um sentido de responsabilidade coletiva em que cada um de nós é responsável pelo outro mas há quem não entenda assim. São os céticos. Definindo o ceticismo, no resumo, no resumo do resumo, baseado em Educa Mais Brasil, vamos à origem desta filosofia na qual o espírito humano não pode alcançar certezas sobre o que é verdade. Não existe verdade. Isto leva a um procedimento intelectual de dúvida permanente e na abdicação da compreensão metafísica e religiosa. Atribui-se ao filósofo Pirro, nascido na Grécia, em Hélida, 365 anos antes de Cristo, a criação do ceticismo. Para ele, o ser humano procura a verdade. E quando ele pensa que encontrou, ele estava apenas sob o efeito de uma ilusão. Mário Tito, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, ele diz que o cético, ele não dirige o seu pensamento além da especulação humana, porque a vida é só uma passagem e não há juiz para julgar. Frequentemente, o ceticismo é visto como o oposto da fé e dos dogmas. Ele pode ser exagerado, quando o indivíduo se coloca em dúvidas permanentes, com pensamentos e atitudes penosas, tecendo barreiras à esperança, potencializando o estado melancólico, depressivo e suas consequências. Duvida e contesta, por hábito, pelo prazer de contestar, tornando essa atitude a sua maneira de ser. Há moderado, em que a pessoa questiona quando tem o um motivo para questionar. Então, tudo que apresente é como uma verdade ou fé, eles, esse, esse tipo ele ainda não aceita, ainda que seja moderado. Não aceita o que não pode ser provado como métodos de outras ciências. Portanto, ela não pode medir o fato espiritual, porque ele ainda não tem a sua metodologia própria, pelo menos dentro das ciências. Será o ceticismo um mal para si, para os outros? Depende. Depende da intenção, da intensidade, da formação moral, educacional, que vise respeito à vida, respeito ao outro. Se não tiver dentro de si esses valores familiares, morais, ele é estimulado a fazer o que quiser. Ele pode matar, trair, roubar, mentir, corromper, contanto que não seja descoberto. Uma pessoa moralmente evoluída, respeitadora, ainda que não seja religiosa e nem creia na vida futura, não será corrompida e será uma pessoa respeitável. Triste para ela não sentir o conforto, o apoio da fé, o mundo espiritual e da paz que Jesus nos traz. Mas duvidar não torna alguém um cético. É necessário romper essa barreira e construir a maneira científica os métodos, os instrumentos para pesquisar verdades imateriais. E quando se concluir o aspecto espiritual na, se incluir o aspecto espiritual na abordagem científica e na abordagem psicoterapêutica então sim, o êxito será maior para o indivíduo como um todo. As pessoas têm o livre-arbítrio para aceitar, refutar, para criticar, mas essa liberdade impõe responsabilidade. E é a condição de conhecer profundamente aquilo que critica. Respeito a fé e a cultivo em mim, mas entendo a dúvida como estímulo para procurar respostas. As descobertas científicas em todas as áreas aconteceram a partir de um questionamento. Kardec ensina que a uma afirmação espírita, se ela não estiver de acordo com a ciência, fique com a ciência. O espiritismo desfaz dúvidas. Ele ensina, responde perguntas na razão da a evolução de cada um. Para isso, conta com vasta literatura, palestras, mensagens espirituais, livros mediúnicos e por excelentes autores. Diante desse manancial, podemos afirmar, primeiro, que o espiritismo não é uma religião, é uma doutrina filosófica que tem por base a ciência e por consequência a religião. Não tem hierarquia, dogmas, rituais, cerimônias, Batismo, altares Enquanto filosofia Estuda o sentido da vida A razão do sofrimento E da felicidade De onde viemos Para onde vamos O destino Como ciência Estuda o fato espiritual E sua relação com o mundo corporal A veracidade das comunicações mediúnicas Ele investiga Demonstra Comprova fatos e como consequência, a moral que nos guia no comprometimento consigo, com o próximo e com Deus. Joana de Ângeles diz que ninguém foge da realidade da vida, mesmo negando, ela vibra, ela brilha em toda parte. Um dia vamos partir, deixar essa terra, mas ficando aqui a nossa materialidade, os amores vão dentro da alma e um turbilhão de experiências de todas as existências que vivemos. Então, nós seremos depois nunca mais? Ou seremos para sempre? Perguntaram para Alberto Einstein, onde encontrar Deus e como era Deus? Ele respondeu, Deus está na luz a beleza desta pedra do deserto é luz concentrada. O impulso de amor é luz doce. Um disparo do neurônio no meu cérebro é luz invisível. Todas as coisas derivam de uma mesma matéria-prima. Querem saber o que eu penso de Deus? O que eu disse acima é um exemplo. O resto são detalhes. E que o amor e as boas obras façam brilhar a nossa luz. Amém. Em nossa célula de amor, sua presença é sempre bem-vinda. Acompanhe também nossas atividades nas redes sociais. Acesse @sejaCPS. seja cps. Afinal, sua participação faz o ar acontecer.